0: Усім привіт! З вами новий випуск подкасту «За голосовий діагноз» і сьогодні ми вирішили з вами трошки поговорити, трошки познайомити вас зі світом нейрохірургії. Зі світом нейрохірургії нам допоможе познайомитися пан Остап Ращук, нейрохірург, кандидат медичних наук за відділення нейрохірургії 8-ї лікарні та головний експерт з нейрохірургії департаменту Ольгівської ОТА. Пане Остапе!
1: Добрий вечір, шановна аудиторія! Рада відповісти на ваші запитання, які, як я встиг побачити, накопичуються просто сніжним комом. Тому готовий до співрозмови, готовий до співпраці.
0: Прекрасно. З таким серйозним чоловіком, я так підозрюю, ми трошки заспокоїмо нашу пацієнтську та молоду медичну аудиторію з таким достатньо величезним світом даної спеціальності. Ми мали трошки труднощі навіть з якимось вибором окремої теми для даного подкасту, тому будемо говорити про нейрохірургію в цілому як таку.
1: Насправді нейрохірургія, наука, досить широка, вона об'ємна, вона обіймає в собі дуже багато різних напрямків, підгалузей. Справжній, як кажуть нейрохірург, на всі руки – це на сьогоднішній дуже велика рідкість. Але поговоримо про все окремо, по частинах, для того, щоб це було зрозуміло і сприйнятливо для вас в першу чергу.
0: Недавно для Львова З'явилося таке нове достатньо явище, як електросамокати. Дуже багато фірм почали орендувати електросамокати. Ніхто не слідкує за вміннями наших молодих водіїв. Так, це правда. Якістю їх присування на дорог. Чи збільшилася кількість ваших пацієнтів з ЧМТ у вашому відділенні, пов'язані з електросамокатами?
1: Так, справді самокатів по місту дуже багато, я навіть їх спостерігаю в себе під будинком, в Трійському парку їх часто лишають, особливо зранку, там, не знаю, вночі на них їздять, напевно. Ну, чесно, ні, оскільки ці електросамокати, вони так виглядає, що вони не відносяться до тої групи транспорту і підвищеного ризику, такі як більш швидкісні мотоцикли, чи інші двохколісні види транспорту, на яких там гасають чи байкери, чи просто більш потужні машини. Да? От такі речі справді небезпечні. Ну, електричні самокати вони мало чим відрізняються від велосипедів. Насправді люди в більшості їздять тротуарами або парковими доріжками, не сказав би, що вони зайняли якусь свою нішу в нейротравмі. Угу. Так як ті ж мотоцикли, з чим ми можемо порівнювати, це реально небезпечно.
0: Тому Чи... ні, швидше ні, ніж так. Чи є взагалі в нейрохірургії поняття такої сезонності? Тоб... Звісно, так, звісно, є. З якими транспортами то буде найбільш пов'язано? Вело, авто?
1: Ну, сезонність в нас пов'язана не тільки з видом транспорту. Mm-hmm. Сезонність пов'язана як з транспортом, так і з достиганням вишні, черешні і горіхів восени, mm-hmm. І роботами на будовах, і пришвидченням їзди в автомобілях влітку порівняно з зимою, купанням в водоймах, куди пірнають наші спінальники, шийники. Тобто це все сезонність. Ну, види транспорту тут, не я би не сказав, що це ключова така одиниця. Скажімо так, якщо брати на загал, влітку наша травма тяжча і страшніша, ніж взимку. Взимку все-таки люди обережніші, найбільше... Сидять вдома, менше ганяють на машинах, на інших видах транспорту, не купаються в водоймах, не лазять по деревах, ну і взагалі ведуться спокійніше. Тому на загал десь так. Самокати, ну я би не сказав, що вони чимось виокремили на щастя, наразі вони поки що не фігурують в нас як окрема якась одиниця.
0: Трошки заспокоїмо вас з приводу електросамокатів. Беріть їхали, будьте акуратнішими на дорозі. І наш випуск... Наразі
1: все добре, так. так.
0: І наш випуск якраз напередодні літа, так що літом обережно збираємо черешню, купаємося в водоймах і акуратно їздимо на машинах. І акуратно їздимо на машинах. <звук> Чи можливо жити звичайним життям, повноцінно вчитися і працювати після операції на головного мозку?
1: Можливо. Операція на головному мозку – це є далеко не вирок. Зрозуміло кожному, що основним чинником є з приводу, чого ця операція робилась. Достатньо велика категорія пацієнтів наших, після наших операцій, і я це можу сказати не тільки статистично, але з людей, які мене оточують після тих операцій, які ми їм провели, які працюють абсолютно, вони є і соціалізовані, і мають і професійну адаптацію, і соціальну адаптацію. Живуть повноцінним нормальним життям. Якби, скажімо, не ми лікарі не знали, що з ними там відбувалось в їхньому житті в анамнезі, ніколи би не сказав по людині, що з нею таке було.
0: Чи часто взагалі пацієнти бояться йти на операції на головному мозку, зокрема?
1: Кожна людина боїться йти на операцію, інша справа, що наші пацієнти не завжди, скажімо, якщо це стосується операції на головному мозку, вони не завжди бувають адекватними, не завжди усвідомлюють ризики, які їх чекають без цієї операції. Тому інколи ми рішення приймаємо там з родичами, без них, якщо розуміємо, що це для них життєво необхідно. Тобто не завжди наші пацієнти можуть самі приймати рішення про згоду на ці операції, тому що вони інколи по стану здоров'я не усвідомлюють тяжкості свого стану. Це важливий момент, тому що людина, якої, скажімо, є патологія в животі, вона може приймати рішення, сказати, я хочу операцію або не хочу. Людина, яка має проблему в голові, може сказати, я не хочу операцію, і потім за згоди її близьких родичів ми її прооперуємо. І вони нам говорять, я взагалі не пам'ятаю, що зі мною велась така розмова. Тому це треба враховувати. І не завжди, скажімо, думка пацієнта для нас в такому випадку є кінцевою. Тобто треба зважати на, на такі моменти.
0: Наступне питання дуже пов'язане за тематикою. Операція на головному мозку – це обов'язково трепанація черепа?
1: Ну, операція на головному мозку – це, якщо брати безпосередньо анатомічну тканину мозку, то так. Якщо брати, скажімо, операції, які проводять з приводу судинних патологій головного мозку, то ні. Їх можна проводити через судини і заходити в порожнину черепа судинним руслом, тобто без трепанації. Якщо брати на загал, є певна категорія операцій на мозку, яку можна проводити без трепанації. Не обов'язково. Не обов'язково. Зараз новітні технології, медицина... Ну, зробила настільки вагомі кроки в тому напрямку, все крокує до малоінвазивної хірургії. Не тільки в нейрохірургії, в усіх галузях. І нейрохірургії, тут, скажімо, не по все задніх, існують варіанти операції на головному мозку без трепонації. Це правда.
0: Бо в народі переважно, яке уявлення про те, що відбувається на операції з головного мозку? Це Головний мозок потрібно розкрити двоє, влізти туди, якому більшою кількістю рук. І щось зробити з тим мозком, називається. Заспокоїмо трохи? Ну, звісно, це не
1: так. Але я вам скажу, що і сама трепанація черепа під час операцій на мозку – це так само не є якийсь вирок і не є щось для людини кінцеве, таке, що вона після цієї трепанації стане якоюсь неповноцінною. Це всього-навсього розпил кістки, яка ставиться на місце. Функцію мозку не впливає ніяк. Це треба розуміти. Люди з медичною освітою – це повинні розуміти.
0: А для людей з немедичною освітою не все так страшно, як... <свят> не все
1: так страшно абсолютно. Операція, в першу чергу, людина повинна розуміти. Чи зитрепанацією черепа, чи без неї проводиться для того, щоб людині допомогти. А не поглибити її хворобу, чи погіршити її стан. І адекватний хірург ніколи не запропонує пацієнтові операцію, яка в перспективі може зробити пацієнту гірше. Ясно, що воно буває по-різному, але... Спочатку хірург завжди, якщо пропонує операцію, з метою покращити стан пацієнта, або для того, щоб він одужав. Пацієнти повинні це розуміти.
0: Вертаючись до теми трепанації, можна після трепанації вставити щось прозоре? Бачили, колись такі спостерігали?
1: Бачив мультфільм колись, може і Діснеївський навіть. Щось подібне, мені здається, колись робили. Але якщо серйозно, так скажу, можна, при бажанні, можна. Замість кістки поставити, ну, фрагмент якогось прозорого, твердого матеріалу по типу пластику або орухскладжер, з який буде видно мозок, але насправді це нічого не дасть. Функція мозку, вона на відміну, скажімо, від серцевого м'яза, який скорочується, видно, як він працює. Коли мозок функціонує, він ніяк не змінює. Це той самий мозок, який в спокої, він такий самий в роботі. Тому нічого цікавого насправді в тому не буде. Ця фантазія, вона, напевно, мала б місце набагато, була б набагато цікавішою, якби той, хто про неї подумав, прийшов до нас в операційний, подивився в наш операційний мікроскоп або ендоскоп під час операції. Там справді відбуваються цікаві речі з мозком, цікаві речі, анатомічні, цікаві речі з судинами мозку. Там можна побачити дуже багато цікавого. Ми навіть колись з нашими колегами під час операції, ну в таких якихось окремих цікавих випадках, думали, наприклад, якби там запропонувати, от зараз переходимо з вулиці заглянути в наш мікроскоп, те, що у нас відбувається в операційній цікаві, скільки вони за то грошей заплатили, щоб побачити. Ну насправді це такі справді глибини свідомості, як то кажуть. Це інтересно. А сама робота мозку, ну, вона цікавіша в функціональному плані. Візуально вона нічим не відрізняється.
0: Вчарували фантазію таку, бо не знаю, мені навіть важко уявити, що там, дійсно, напевно, як електроінпульси бігають, хіба що, що, що б можна було побачити. Але, на жаль, все набагато
1: прозаічніше. прозаічніше. Прозаічніше, так.
0: Окей, Google, падіння на потилицю, це смерть?
1: Ні. Це навіть не завжди черепно-мозкова травма від якої може бути смерть в даному випадку. Тобто, я так розумію, що ведеться до того, чи обов'язково це черепно-мозкова травма з летальним
0: кінченням. Так, переважно так само всі говорять, от, що таке черепно-мозгова травма. От, коли впали головою вниз, то здавалося б не черепно-мозгова травма, тому що з нами то періодично трапляється. Але всі періодично страшать, основне, не впасти на потилицю. Впадеш на потилицю... Це так само пов'язано, знаєте, з особливістю виховання дітей. Не можете давати підзатильники, тому що... А, скроню, а в
1: скроні вдарити, пам'ятаєте, в дитинстві? Mm-hmm. Куди завгодно, тільки не в вісок, бо mm-hmm. зразу помре. Так само стереотип. Mm-hmm. Так, там є небезпечні речі в тій скроневій частині, да, але будь-яка черепно-мозкова травма може бути загрозою для життя, будь-який механізм, коли людина вдаряється головою або якийсь предмет вдаряється об голову, може стати черепно-мозковою травмою не тільки на потилицю, від якої людина може померти. В іншого пацієнта, це може бути взагалі не черепно-мозкова травма, тобто він може цього навіть не помітити. Тобо... Ні, це стереотип. Абсолютний стереотип і падіння на потилицю не є якимось виокремленим більшим ризиком, ніж ще багато факторів, які
0: спричиняють до цього. Тобто потилиться на звичайну анатомічну ділянку? Потилиться, як
1: потилиться. Нічого особливого.
0: У мене болить голова. Невже це похлина? Спробуємо трошки, трошки <с конкретизувати <с це питання. Коли починати думати, що раптом звичайний головний біль – це є похлина? Є якісь ознаки, можливо, коли нашим бідним епохондрикам бігти в нейрохірургію? Ну, дивіться. Ознак
1: клінічних і суб'єктивних, тобто ті, які людина відчуває, припухлина головного мозку насправді дуже багато. Якщо, їх як зараз всі почну тут перераховувати, наша програма затягнеться, та й в цьому нема потреби, оскільки це не є якийсь секрет, це можна прочитати в спеціалізованій літературі. В першу чергу треба думати про те, щоб вчасно звернутися до фахівця. Не придумати собі діагнози, не вичитувати в інтернеті, що там з ким було і відбувалось, не питати в сусідів, від чого там вмерла їхня бабця, якої також боліла голова. Тому що це насправді просто заводить людей в тупік. Більше ні до чого доброго це не приводить. Тобто, якщо в людини там тривалий час болить голова, Тривалий час, ще раз кажу, тиждень, два, людина бачить, що це нікуди не дівається на фоні прийому там, банальних анальгетиків, які є в кожного вдома в аптечці. Є просто сенс звернутися до лікаря свого сімейного чи невропатолога. Якщо будуть покази, лікар відправить такого пацієнта на дообстеження в більшості випадків ЦКТ або МРТ голови. Якщо там буде якась нейрохірургічна проблема, такий пацієнт потрапляє до нас, ми вирішуємо далі цю ситуацію. От і все. На все є покази додумувати, допридумувати собі нічого не потрібно. І, Боже, борони читати
0: інтернет з того приводу. З пухлинами головного мозку якась абсурдна ситуація виходить. Тому що пацієнт боїться операції, старається ігнорувати нейрохірургію, тому що там страшно там мозок розкривають взагалі. Але якщо є банальний головний біль, замість того, щоб звернутися до невролога, всі хочуть бігти, вирізати пухлину.
1: Угу. Ну, я вам так скажу, що насправді патологія, яка називається пухлиною головного мозку, вона, на щастя, в нашому регіоні вже не настільки аж часта, щоб середньостатистичний житель нашого міста при перших ознаках болю голови відразу про неї думав. Звісно, що Буває в житті всяке, і якщо симптоми чи болі нікуди не діваються, краще долю не випробовувати, зробити обстеження, навіть для того, щоб переконатись, що в тебе з тобою все гаразд і спокійно спати. Просто спокійно підходити до ситуації і головне – вчасно звернутися до фахівця. Тобто не займатися самолікуванням, не слухати, що тобі розповідають сусіди чи друзі, не читати в інтернеті. Просто звернутися спокійно до до фахівця. Чому? Тому що людина зі сторони, навіть якщо ти лікар, навіть якщо ти медик чи студент медичного вузу, ти ніколи сам не оціниш свій стан. Об'єктивно хтось мусить тебе оглянути, хтось мусить тебе побачити і, відповідно, прийняти рішення. Ще раз кажу, наші пацієнти не завжди критичні до свого стану. Тому от цей момент важливий показатись комусь, хто може оцінити тебе. А
0: далі... Все буде нормально. В нашій медичній системі, взагалі, маршрут для пацієнта який? Тобто, ми не біжимо одразу до нейрохірурга, правда, з головними болями? Звісно, ні.
1: Нейрохірург – це кінцева інстанція, яка вирішує питання вже обстеженого пацієнта зазвичай з поставленим діагнозом. Діагноз в більшості випадків встановлюють або сімейні лікарі, або невропатологи. Тобто вони бачать, що пацієнт якимось чином не піддається консервативному лікуванню, проводять більш глибоке дообстеження, виявляють якусь патологію, яка дає пояснення, чому пацієнту не краще, відправляють до нас. Але це, насправді, з великого загалу дуже маленький відсоток тих хворих, тому наперед панікувати в жодному випадку не потрібно. Але і на призволяще, скажімо, ситуацію пускати також не варто.
0: Трохи буде такий повчальний момент. Якщо у вас болить голова, все-таки згадайте, чи у вас підписана декларація зі сімейним лікарем.
1: Абсолютно точно. Дуже корисна штука.
0: Правда, що операції на головному мозку проводять в свідомості, тому що мозок не відчуває болю?
1: Правда. Але не тому, що мозок не відчуває болю. Хоча те, що мозок не відчуває болю, також правда. Насправді, з усіх структур, крізь які нам доводиться пройти для того, щоб дойти до мозку, болючими є дві. Це шкіра і мозкові оболонки то решта тканин, вони мають настільки мінімум болювих рецепторів, що пацієнт, скажімо, навіть якщо наркоз недостатньо глибокий, з якихось причин, ну, керованих причин, вони болю не будуть відчувати. Коли проводять операції пацієнтам в свідомості, коли ми оперуємо на, скажімо, навколо або близько функціонально важливих зон, і ми просимо пацієнта в свідомості, скажімо, робити ті чи інші речі під час операції, це так званий вайкап-наркоз, коли пацієнта можна розбудити під час операції, коли він ніби спить, але він в будь-який момент може прийти до тями, і ми його можемо попросити зробити ті чи інші речі для того, щоб зрозуміти, що ця функціональна зона, навколо якої розташований оцей патологічний процес, хвала мозку, що ми її, скажімо, не чіпаємо, що вона ціла, бо для нейрохірурга дуже важливо зупинитися. Тобто, коли нейрохірург бачить вогнище, чи пухлину, він прагне її забрати повністю, він прагне вилікувати пацієнта, але є питання порушення функції мозку, і нейрохірургу важливо зупинитися. При таких операціях, коли ті функціональні зони є близько, коли їх багато, застосовується так звані оці вайкап-наркози, справді таке є. Це для того, щоб вберегти функцію мозку з тим, одночасно, з лікуванням, з хірургічним лікуванням нашим, для того, щоб пацієнт не мав функціонального
0: дефіциту. Чи часто є такі операції з вейкап-наркозом?
1: Не дуже частими, вони є сугубо за показами. В залежності від того, де розташовуються, в більшості випадків це новоутвори, це пухлини. В залежності від розташування, якщо ми бачимо, що є високий ризик, зараз є додаткові методи, є трактографії, МРТ, то ми розуміємо, наскільки високий ризик якихось функціональних порушень. І в таких випадках, так, як один з методів інтеропераційного контролю, моніторингу, ми можемо такий вейкап-наркоз застосовувати
0: Окей, Google. Чи обов'язково оперувати пухлину, якщо вона не викликає симптомів? Не завжди. Не завжди.
1: Справді, інколи пухлини знаходять як випадкові знахідки. Причина якихось обстежень зовсім інша – знаходять якусь пухлину. Ну, питання, знову ж таки, дуже-дуже таке об'ємне, але якщо говорити коротко, бувають випадки, коли, скажімо, ми пухлини залишаємо під спостереженням. Це тоді, коли ми майже на 100% розуміємо, що це доброякісна пухлина, і вона невеликих розмірів. Якщо є якісь сумніви стосовно природи тої пухлини, вона підлягає хірургічному лікуванню. Так, це буває, але цей відсоток цих пухлин, яких не потрібно оперувати, навіть якщо їх виявляють випадково, він невеликий.
0: Наступні декілька питань у нас будуть пов'язані вже зі спинним мозком.
1: Прошу спінальна хірургія на черзі.
0: Перелом хребта – це завжди параліч або смерть?
1: Ну, зовсім ні. Ви самі тільки що відповіли на своє запитання. Ви сказали слово «спинний мозок» і сказали слово «хребет». Якщо травма хребта поєднується з травмою спинного мозку, це будуть функціональні розлади. Якщо не поєднується – не будуть.
0: Як часто у вас попадаються травми, ну, власне, перелом хребта без функціонального порушення?
1: Частіше, ніж «з».
0: Частіше? На щастя,
1: ні... так. Все-таки захисна функція хребта, вона полягає в тому, що хребет бере на себе основний удар під час цієї травми. В багатьох випадках воно зупиняється на травмі хребта, спинний мозок залишається в більшій або меншій мірі збережений.
0: Бо для людей з немедичною освітою хребет дорівнює спинний мозок, і здавалось би, що хребет зазнати вже зовсім така... Насправді ні. Насправді
1: дуже багато операцій на хребті ми проводимо пацієнтам, які мають проблеми, власне, з опорно-руховим апаратом, і вони не мають ушкодження нервової системи, але потребують якихось додаткових стабілізаційних або декомпресійних операцій на хребті, і після того в них абсолютно внормовується опорно-рухова функція хребта. Це, це не рідкість. Це не рідкість. Супер. Так що можна спокійно падати? Ну, падати <гум> спокійно, я не знаю, наскільки можна. Але якщо брати шийний відділ хребта? Там частіше, тому що там частіше поєднується з травмою спинного мозку, оскільки там спинний мозок, він виглядає ну, потужно. Чим нижче він йде, тим е,
0: менша вірогідність його ушкодження, якщо брати на загал. Трошки вже можна більше довіритися нашому власному хребтові в такому плані. Так, хребет для нас це дуже важливий орган. Лікувальна фізкультура, хрін або кінський жир можуть вилікувати міжхребцеву грижу чи все ж таки звертатися до нейрохірурга?
1: Можуть. Насправді можуть. І не тільки лікувальна фізкультура, але і інші види лікувань, яких насправді багато на сьогоднішній день, можуть вилікувати грижу. Ну, статистично... Нейрохірургічної допомоги потребують 10% пацієнтів, які мають грижі міжхребцевих дисків. Тобто 90% пацієнтів вони лікуються консервативно успішно. Просто оці 10 проблем в чому, ці 10% пацієнтів, які реально потребують нашої допомоги, вони повинні вчасно зрозуміти, що вони от власне оцих 10%. Оскільки, якщо процес зайде задалеко, навіть нейрохірургам буде допомогти важко
0: що входить в комплект консервативного лікування.
1: Це, в першу чергу, медикаментозне лікування, лікування нестероїдними протизапальними середниками. Взагалі, лікування, воно направлене на те, щоб зняти запальний процес з нерва, який затискається цією грижою. Якщо чисто теоретично для нерва залишається в каналі хребта місце, враховуючи, що туди випала ще й грижа, природою не заплановано місце для грижі, але вона виповнює місце, яке придумане для нерва. Якщо теоретично там для нерва залишається хоча б частинка місця, тоді лікування допоможе. Пацієнт навіть з грижою буде відчувати себе здоровим. Якщо нерв немає куди дітись від тої грижі, він все одно буде затиснутий, все одно буде запалення, все одно він буде боліти, доки та грижа його буде стискати, нікуди від того не дінешся, доведеться той нерв вивільняти хірургічним методом. Іншого, іншого виду лікування на сьогоднішній день в світі нема.
0: Наскільки тут взагалі може бути ефективна народна медицина? Тобто ми в інтернеті знайшли дуже багато способів, насправді, активніше щоб це в грижі лікувати. Кажу, це і було якась настоянка зі хрону, і кінський жир сам по собі, і вправи різноманітніших авторів. Наскільки можна пройти той етап? З народною медициною і не погіршити ситуацію. Ну,
1: насправді, погіршити собі ситуацію з грижею дуже складно. Тобто, якщо вона вже є, якщо вона вже сформована, то ну, погіршити можна тільки якимись безпосередніми фізичними там, впливами на хребет. Тоді є ризики, що ця грижа стане більших розмірів і клініка може услугубитись. Повторюсь: основним в даному випадку фактором є. Піввідношення розмірів грижі і вільного місця в каналі хребта, яке залишається. Якщо там є місце для нервових структур, які можуть бути не, не затиснуті, допоможе і хрін, і жир, і е, п'явка, і все, що завгодно. Тобто, зазвичай в таких випадках лікування двох-трьох тижневе приводить пацієнта в абсолютну норму, і це добре. І слава Богу, і ще раз кажу, він може відчувати себе здоровим і повністю повертатися до роботи чи до свого звичного життя. Ці всі речі можна пробувати, кожному допомагає насправді щось інше. Тут ще є такий ментальний момент, хтось вірить в одне, хтось вірить в інше. Але насправді 90% пацієнтів мають шанс одужати. Ще раз кажу, проблема не в них, проблема в тих, що 10% які мають реальні покази до хірургічного лікування, зрозуміли, що не нейрохірургічні хворі, а не продовжували лікування тим, чим не потрібно. Оскільки нерідко буває так, що вони вже приходять чи їх привозять до нас, коли вже операція їм мало що допомагає. Оцей момент, він найтривожніший в тому всьому.
0: Ось ці 10% можливо якось самому зрозуміти, що пацієнт відноситься до тих 10% чи це виключно об'єктивне обстеження лікаря?
1: Ну, зазвичай, коли пацієнт лікується місяць, два, півроку і бачить, що йому не легше або ще гірше, мені здається, тут не треба мати медичну освіту, щоб зрозуміти, що ти неправильно лікуєшся. Mm-hmm. Або що лікування тобі просто не допомагає, це не твій метод. Це ж просто. Mm-hmm. Але люди інколи самі відмовляються собі вірити в тому. Mm-hmm. Тобто вони себе дурять, що, а може я завтра встану здоровим. Насправді вони тільки усугубляють для себе ситуацію.
0: Наступне наше питання – взаємопов'язані з попереднім і з такою долею недовіри до лікарів. Чи правда те, що хірурги назначають операцію при міжхребцевих грижах, коли вона не потрібна? Правда. Такі випадки насправді трапляються.
1: Раніше таких випадків було суттєво більше на початку моєї кар'єри. Ну, скажу так, я такі випадки спостерігав навіть впродовж своїх багато чисельних стажувань в Європі і в інших країнах світу. Це також має місце, це не тільки практика в Україні. Але станом на сьогоднішній день, напевно, кілька факторів, які дуже потужно впливають на те, що такі речі починають активно припинятися. Це, по-перше, розвиток інформаційних систем. Оскільки раніше про лікарів, які там займаються чимось не тим, ну, не так легко було довідатись. Зараз в інтернеті можна в відгуках, там, на форумах прочитати все, що завгодно. Плюс методи діагностики. Тобто зараз грижу можна діагностувати просто. Людина робить МРТ, бачить, є в неї грижа чи нема. Чи це справді грижа, чи це справді грижа, яка викликає компресію нервових структур. І тут, в принципі, в показах до операції, якщо не один хірург, то другий може розібратись досить просто, так? Тому, скажімо, зараз тих випадків стає суттєво менше. Ні один адекватний хірург не запропонує пацієнту операцію, яка йому не допоможе, оскільки йому потім доведеться нести відповідальність за результат цієї операції. Якщо хірург один раз, другий раз, третій раз робить операцію, яка пацієнту не допомагає, ну, до нього більше не прийде пацієнт, він залишиться без роботи. І про це знають всі. Тобто раніше про це там могли знати сусіди хворого і рідні. Тепер про це знають всі, оскільки є швидке поширення інформації, в першу чергу, через мережі. Так, станом на сьогодні таких випадків ну, дуже мало, хоча вони
0: трапляються. Так що трошки заспокоїмо, і інтернет, до речі, допоможе. Ніж Абсолютно.
1: Треба, треба читати відгуки, треба говорити з людьми, треба дивитися на пацієнтів, треба дивитися на кількість операцій, які хірург проводить, оскільки не може хірург, скажімо, як в нас в клініці, там 80-100 операцій в рік на хребті, не може хірург проводити стільки операцій і пацієнтам, виставляти неправильні покази, правильно? Треба все аналізувати. Треба аналізувати роботу. Зараз інформації достатньо, і тому пацієнти зараз так само розумні. Вони бачать, вони зважують. В більшості випадків, в принципі, того виникає.
0: І останнє наше запитання. Як чіпи Ілона Маска впливають на мозок? Чипуйте трохи на селінь Ну,
1: Чіпи Ілона Маска... Я вам так скажу, ну чіпів Ілона Маска, вони наразі, наскільки я знаю, були імплантовані тільки свиням, так? Ідея чіпів Ілона Маска полягає в чому? В створенні нейроінтерфейсу, який поєднує головний мозок з гаджетами, так? Тобто для того, це подається як стимуляція роботи мозку після інсультів чи після черепно-мозкових травм через комп'ютерні... Гаджети, так? Але насправді, ну, дуже багато є відгуків, там, стосовно і керування роботою мозку, і де починається мозок, тобто, де закінчується мозок, де починається машина, є такі заголи в «Гардіані» англійському, я бачив. Що можна сказати про чіпи Ілона Маска? Не знаю, наскільки це фантазія, але знаючи, скажімо, як Ілон Маск реалізує
0: свої проекти, а що не повірити, що таке можливо? Маєте якусь фантазію? Чіпи зможуть в майбутньому допомогти вашій спеціальності? Ну, наскільки я знаю, вони вкладають в той проект досить великі
1: кошти. І я думаю, я чесно думаю, що цей експеримент буде мати якесь продовження. Я не знаю, наскільки воно буде мати пряме відношення до нейрохірургії, чи до нейрофізіології, чи до стимуляції функцій головного мозку в якихось віддалених періодах. Да? Але
0: Поки населення Соня боїться чіпів під час вакцинації, але чіпи в нейрохірургії...
1: Ну, під час вакцинації це трохи не, не ті чіпи. Ті чіпи, вони вживляються реопераційно, так. Ну, це інвазивні методи, скажімо, стимуляції роботи мозку в проєкті, які проводилися. Це не є в нейрохірургії щось нове. Скажімо, подібні датчики ми ставимо для вимірювання внутрішньочерепного тиску. Тобто єдиний метод, який можна адекватно і правильно виміряти внутрішньочерепний тиск, скажімо, у пацієнтів, які в комі після черепно-мозкової травми, це є інвазивна постановка датчика внутрішньочерепного тиску. Тобто якісь перші кроки в тому вже є. Ну, Ілон Маск замахнувся на більше. Подивимося. Ще раз кажу, в більшості йому все вдається. Може, і тут щось вдасться зробити якийсь революційний, позитивний для нашої спеціальності. Ми ну, всі ми нейрохірурги
0: тільки за так що у нас є варіанти через декілька... Як думаєте, через скільки років? П'ять? Десять? Ну,
1: сподіваюсь, що ми з вами це ще застанемо. Ну, ви так точно, молодше покоління.
0: Супер. Так що ми дочекаємося все-таки хороших чіпів.
1: Я думаю, що так.
0: Так само у нас є декілька питань від нашої любої аудиторії, які ви могли написати нам у середу. Ми вибрали серед них декілька найбільш таких, які нам сподобалися, і зараз пану Остапу їх задамо. Перше таке питання, яке дуже сподобалося нашій команді. Чи правда, що для дівчини менше шансів стати нейрохірургом, чи це міф?
1: Хто має оцінювати ці шанси? В першу чергу, напевно, сама дівчина, яка хоче стати нейрохірургом. Насправді, існує досить багато команд, де раді бачити, наше не виключення, до речі, де раді бачити дівчат, жінок, нейрохірургів. Просто, ну, знову ж таки, це, напевно, такий давній стереотип, що ця спеціальність важка, що ця спеціальність вимагає надзусиль і над, надзатрат часу, і жертви багато в чому, в своєму побутовому в житті. Ну, це, до речі, правда. Я не думаю, що жінки слабші, що жінки гірші в плані підготовки можуть бути. Просто очевидно, що жінки, багато хто з них не готовий жертвувати своїм особистим життям, сім'єю, вихованням дітей, заради цього. Але я аж ніяк не думаю і не вірю, що жінки, які приходять в нейрохірургію, можуть з цим впорюватися гірше, ніж ми, чоловіки. Абсолютно. Це неправильний підій. Тому Запрошуємо. Запрошуємо всіх в наші ряди жінок, які хочуть щось навчитись, хочуть стати частиною нашої команди. Не бачу в цьому нічого поганого, і навпаки, я це підтримую.
0: Для юних ентузіасток, тобто двері відділення відкриття. Абсолютно. І друге, в нас також дуже схоже питання: власне, як стати нейрохірургом сам шлях поради лайфхаку? Що вам допомогло у вашому встановленні як нейрохірурга? Сформулюємо то так.
1: Для нейрохірургії і для будь-якої спеціальності, я думаю, що будуть існувати загальні правила становлення людини як спеціаліста. Бо, по-перше, треба любити медицину, безмежно. Треба бути готовим віддавати себе роботі 24 на 7. Це має бути абсолютно на першому місці. Колись один з викладачів в нашому університеті сказав десь на курсі другому, нам таку, вдавалося би, просту фразу, але я через дуже багато років усвідомив, наскільки вона глибока. Будь-яка хірургія, хірургічна спеціальність, це не спеціальність, це стиль життя, це спосіб життя. Ми тоді так студентами послухали, ну, спосіб життя, спосіб життя. А коли ти справді починаєш працювати в цій галузі, ти розумієш, що це не те, що там в тебе на першому місці нейрохірургія, на другому там... Тебе на першому нейрохірургії, на другому нейрохірургії, на третьому нейрохірургії. Десь починаючи з сьомого, з восьмого, починається там все решта. Тобто, якщо люди до цього готові, якщо люди готові, скажімо, дійсно вчитись, працювати, тоді в цьому є сенс, вони себе реалізують. Тому що незалежно, хочеш ти стати нейрохірургом чи якимось іншим спеціалістом, мета кожного себе реалізувати в цій спеціальності. Якщо людина за щось береться, кінцево себе не реалізовує, вона буде про це шкодувати а в цьому нема сенсу. Тому свої кроки треба зважати, думати і бути готовим до таких речей, про які ми говоримо.
0: І ми дякуємо пану Остапу Гращуку за те, що він все-таки присвятив своє життя нейрохірургії. І ми нагадуємо нашим потенційним пацієнтам, що у випадку, якщо у вас є якісь підозри на проблеми в даній спеціальності, то звертатися не до інтернету, а до людей, які присвятили своє життя і для яких нейрохірургія є стилем життя. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте зі ручки плюси 5 балів і у всіх соцмережах, які в нас зустрінете, а ми з паном Остапом будемо прощатися.
1: Дякую всім за увагу, дякую за спілкування, усім здоров'я і добра.
0: До зустрічі.